1: Dobré dopoledne. Na proglasu začíná hodina informací, rad a povzbuzení, tak jako každý den po deváté. Dnes se vydáme na ulici. Bude nás totiž zajímat, jak se v této době daří bezdomovcům, jak lidem závislým na drogách a také těm, kteří ze dne na den ocitají ve finanční nouzi. V závěru pořadu se zeptáme, jak dny pandemie prožívá primáš hradišťanu Jiří Pavlica. Klidný poslech přeje Ondřej Havlíček.
0: Dopoledne s proglasem.
1: Současný stav, kterým nejen naše země prochází, se projevuje také mezi lidmi s různými závislostmi. Odborníci varují, že se může situace zhoršit i mezi uživateli drog. Proč? A jak případně situaci zabránit? I o tom budeme nyní mluvit s Josefem Šedivým z organizace Sananym, která poskytuje pomoc lidem ohroženým závislostmi a také jejich blízkým. Pane Šedivý, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Tak jak se vlivem omezení a uzavření hranic proměnila situace mezi drogově závislými u nás?
3: No, proměnila se tak, že se vlastně, já jsem teďka někde četl takový hezký názor, že se to celé vrátilo o nějakých 40 let zpátky. Tím, jak se uzavřely hranice, tak naši klienti přišli o podstatnou část možnosti sehnat si drogy. Naši klienti přišli o o možnost nějakým způsobem způsobem uspokojit svoji závislost a ty další opatření, které nastaly, protože samozřejmě všichni moc dobře víme, že například trestné činy se nyní trestají mnohem tvrdším způsobem, než když není výjimečný stav, A to, že jsou zavřené restaurace, které občas našim klientům třeba pomocí nějakých zbytků přilepšily v životě. Celá ta situace je pro ně, když žijou na ulici, mnohem složitější. A co my si tak v klidu trpíme doma a sice nadáváme, ale tak jako vždycky si můžeme nějaké jídlo objednat, tak oni aktuálně tu možnost nemají. A ve chvíli, kdy jste závislý člověk a... Trošku se povzneseme na to, že přestaneme říkat, můžou si za to sami, nemají fetovat, jsou to hlupáci. Když, to, když, když akceptujeme to, že ta závislost je nemoc a že ten člověk si za to nemůže sám, že zrovna prožívá tuhle etapu svého života, tak se nutně musíme podívat na to, že uh, být... Závislý člověk a a nemít tu látku, na který jsem závislý a ještě nemít možnost sehnat si si nějaký jídlo a ještě vlastně nemít možnost pohybovat se nějak svobodně po těch ulicích a a nosit roušku a samozřejmě, je to prostě pro ně strašně složitá tato životní situace a a to je vlastně to, co ta dnešní doba přináší.
1: Jak moc naivní může být ten pohled některých lidí, že třeba to, ta současná situace a to, o čem i vy mluvíte, stížení přísunu drog, nebo na, osta, drog k, těm, k těm drogově závislým může vést k nějaké celkové nebo budoucí abstinenci u těchto lidí?
3: No, ono právě budoucí abstinence není úplně otázka toho, jestli mám drogu nebo ne. Samozřejmě... Aktuálně se může stát a pravděpodobně se to i stane, že hodně lidí nebude tolik ty drogy užívat, protože ty drogy prostě nebudou. Ale udržet si trvalou abstinenci nesouvisí s tím, že mi někdo odepře přísun těch drog. Udržet si trvalou abstinenci znamená jako opravdu se vyléčit. Musíme na to pohlížet tak, že závislost je prostě nemoc. A ve chvíli, kdy Jenom nemám ten nástroj, který používám na to, abych tu svoji nemoc e, tak nějak jako uspokojil, abych jí dal to, co ona chce. No tak sice můžu chvíli abstinovat, ale to není abstinence, která by vedla k nějakému jako vyléčení, protože, a to už jako samozřejmě se dá najít ve spoustě zkušeností a výzkumů, jenom abstinence samotná vede k tomu vyléčení opravdu málo kdy. Každý, kdo je závislý, tak potřebuje někdy větší a někdy menší nějakou podporu k tomu, aby z té uzdravě došlo.
1: Váš kolega ze Sananimu Aleš Hercog pro server Aktuálně.cz řekl, že se obává, kolik lidí zažene na okraji společnosti a k k drogám přicházející ekonomická krize. Tak sdílíte stejné obavy, že se významně rozrostou počty drogově závislých v České republice?
3: Tak on vychází ze zkušeností vlastně z krize popovodní, kdy také také, trošku, zvlášť v Praze, došlo k takovému, jakoby ekonomickému propadu. Každá, každá krize, která sebou přinese to, že lidi, kteří přežívají tak, tak a daří se, jim, daří se jim se udržet na nějakém standardu jenom velice těžko a přijdou o práci, tak samozřejmě pak jsou mnohem náchylnější k tomu sklouznout těm jednoduchým scénářům, kdy... Ten svůj zmar a žal řeší například alkoholem nebo drogami, v dnešní době i jinými závislostmi, hraním, sázením. Je strašně jednoduchý ve chvíli, kdy nemáte moc dobrý výhled na to, že se vám povede, že se vám povede zabezpečit finančně svoji rodinu, tak prostě začít sázet, protože ta vidina té výhry a snadně nabitých peněz může být něco, co se může zdát, být takovým jako dobrým řešením. Takže bez pochyby ano, ve chvíli, kdy každá krize dopadá jako první na ty nejslabší. Jo, když jsme ve střední třídě a na chvíli přijdeme o práci, tak pravděpodobně neskončíme na ulici, pravděpodobně máme nějaké rezervy, pravděpodobně to nějakým způsobem zvládneme, ale ve chvíli, kdy, e, i když se všem daří dobře, tak, tak jsme někde na hranici chudoby, Tak samozřejmě ve chvíli, kdy ta ekonomika jde dolů, tak tak se velice rychle dostáváme pod tu hranici a to není rozhodně dobrá situace. A máme hod takové zkušenosti, že ve chvíli, kdy se lidem daří hůř, tak závislostem se daří líp.
1: Hostem ve vysílání proglasuje teď Josef Šedivý z organizace Sananim. Tak jak teď vaše organizace pomáhá lidem? Co se změnilo ve vaší práci během té koronavirové krize?
3: Tak v naší práci se změnilo to, že se vlastně snažíme teďka pomoci těm lidem ve více směrech. My jsme třeba nikdy nemuseli řešit podstatným způsobem jídlo pro naše klienty, aby jim nějaký polévek v zimě a takhle, kdy to bylo spíš pro zařátí, tak teďka jsme, teďka jsme museli spustit program, kdy vlastně připravujeme, připravujeme třikrát týdně obložené chleby které balíme a které ty klienti si můžou sebou odnášet domů. Konec konců je to činnost, na kterou na našich stránkách můžou lidé přispívat. Je to také, je to také v tom, že samozřejmě máme omezený provoz některých zařízení, takže museli jsme začít trošku improvizovat. Klienti nemohou chodit zrovnitř, takže poskytujeme, poskytujeme ten náš servis jako Napůl na ulici, terénní programy hodně využívají náš sanit, sanitní vůz, který je zaparkovaný a ty klienti k němu mohou přicházet a, a dostávají ty služby, na které jsou zvyklí. Um, ale jako hodně se to proměnilo. Jo. ty Třeba klienti, kteří se rozhodnou to, aktuálně, že by chtěli nastoupit do léč,by tak nemají moc možností, protože Všechna to opatření například způsobila, že hodně detoxifikačních zařízení zavřelo svoje dveře, hodně psychiatrických léčebn prostě nepřijímá. Takže my jsme se pokusili vyvinout takový systém, kdy jsme s nimi v kontaktu, alespoň elektronicky a snažíme se tu jejich motivaci držet dál. Ta doba přinesla prostě spoustu nových výzev a spoustu těžkostí v naší práci. Ale myslím, že zatím se nám daří se s tím docela dobře popasovat.
1: Podle informací na vašich webových stránkách má se na asi 150 zaměstnanců, kteří pečují o asi 2,5 tisíce klientů. A pro ty všechny jste dostali přiděleno 100 jednorázových roušek a 20 respirátorů. Tak jak se od té doby ta situace změnila? Už je to lepší nebo stále postrádáte ty ochranné pomůcky?
3: Ne, te, teď, už je to, teď už je to lepší. Ona byla ze začátku, byla samozřejmě velká nouze, ale um, já musím říct, že máme třeba kolegyně uh, Luci, která, která dokázala během krátké doby sama ušít asi 1500 troušek pro naše klienty. Um, což teda je výkon pomalu na, na státní vyznamenání. Uh, teď se ta situace zlepšila, my pořád jakoby pro naše klienty vyrábíme jednorázové, nebo ne jednorázové, ale látkové roušky, které ty klienti si mohou brát a pro zaměstnance teď máme um, normální standardní jednorázové ústenky. Uh, není to tak, že bychom byli chráněni proti tomu viru, <laughs> tak jako to, to myslím, že nejsou ani lékaři v dnešní době, jako ty trojkové respirátory nemá nikdo, ale v rámci rámci toho, jak jak jsme standardně zajištěni, tak už je to samozřejmě mnohem lepší.
1: Máte informace o tom, jak jak velký počet třeba mezi uživateli drog je počet lidí s koronavirovou nákazou. Je to významnější, významnější procento než v běžné populaci, nebo to nehraje roli?
3: Tento týden se spustil takový program, kde se to vlastně testuje takže výsledky, výsledky ještě nemáme. Vypadá to podle těch poznatků zatím, že to není nějak závažný problém v té drogové populaci. Ale říkám, to je jenom opravdu první odhad na základě nějakých tři, třech dnů testování. Navíc se trošku samozřejmě začátku potýkáme s nějakou trošku nedůvěrou k těm testům a, a zkoumáme, jestli vůbec ty testy fungují a takhle, ale zatím to vypadá, že to vlastně ani podle p- p- příznaků se by se nedalo říct, že je to nějaký velký problém v té drogové populaci.
1: Říká Josef... Já si myslím, že hmm.
3: život, když to vemu, tak jako trošku laicky, jo? že život na ulici ten organismus připraví na horší věci než je koronavirus, teda,
1: no. Říká Josef Šedivý z organizace Sananim, která poskytuje pomoc lidem ohroženým závislostmi a také jejich blízkým. Díky moc za váš čas a za rozhovor. Mějte se hezky. Hezký den.
3: No, mějte se taky moc hezky a přeji všem krásný den. Nashledanou.
0: Dopoledne s ProGlasem.
1: Lidé bez střechy nad hlavou nemají kam jít, nemají domov, nemají kam se uchýlit nebo kde se prostě schovat. O svůj zdravotní stav nedokáží v těchto podmínkách pečovat. Tím větší je riziko šíření nákazy uvnitř komunity. Pomocnou ruku jim v nelehké situaci nabízí řada neziskových a humanitárních organizací. O pomoci lidem bez přístřeší v době epidemie COVID-19 teď budeme mluvit s Alešem Strnadem, vedoucím terénního programu Organizace naděje. Vítejte na proglasu, dobré dopoledne. Dobré dopoledne, dobrý den. Pane Strnade, v současné době je zákaz vstupu do pobytových zařízení. Zavřené jsou také noclehárny. Vzrůstá tak důležitost terénní práce, při které se cíleně zaměřujete na vyhledávání osob bez přístřeší v jejich přirozeném prostředí, takže asi v lesích, v skvotech, přístřežcích. Snažíte se tyto lidi motivovat k setrvání v těch místech, která jsou bezpečnější než pobyt v místech s vyšší koncentrací osob?
4: No já bych řekl, že co jste zděl, co tak je pravda jako částečně. Některý typy noclaháren se překlopily do 24-hodinového provozu, takže ty ubytované klienti tam víceméně můžou zůstávat jako celý den. Zároveň, zároveň magistrát hlavního města Prahy v rámci nouzových opatření E, zajistil, zajistil nebo zvýšil ubytovací kapacity e, v rámci e, kempů třeba e, nebo ubytovacích služeb v rámci ubytoven, e, hotelů a hostelů. Takže já mám za to, že část lidí Brzova, e, která se trvávala ve veřejním prostoru, e, tak využila tady tu nabídku těch e, ubytovacích zařízení, kdy se nám vlastně zvýšil počet těch lůžek, myslím si, že určitě tak více než o 400 ubytovací uh, kapacity se v tomto období uh, navýšila ta možnost pro lidi beznova, což bych chtěl samozřejmě magistrátu hlavně města Prahy i ostatním uh, zainteresovaným subjektům moc poděkovat. Na druhou stranu, o čem vy hovoříte, tak ano, uh, lidi beznova, kteří uh, využívají přespávání. Svá místa, v svá místa ve stanech nebo v různých přístřežcích, které si v minulosti zrealizovali. Tak tyto klienty my navštěvujeme v rámci píší trení práce, distribuujeme jim jednorázové roušky, ústenky, dezinfekce rukou, hygienické potřeby a podle možností samozřejmě i potraviny. Protože to, co se vlastně stalo v tom veřejním prostoru, tak je to, že těmi různými nařízeními a opatřeními vlády v rámci, v rámci koronakrize více méně ubylo ve veřejním prostoru v půvozovkách běžných občanů, samozřejmě i turistů. Takže těm lidem, kteří využívali zdroje, který měli, který měli v tom veřejním prostoru, tak určitým způsobem jako ubyli. Takže my jsme zaznamenali samozřejmě zvýšenou poptávku lidí beznova po dostupnosti potravin, stravy a dalších věcí, které se jim snažíme, ať už v rámci pěšího terénu nebo naší mobilní sociální služby, případně v rámci mobilních výdejů stravy, aspoň takto zabezpečit.
1: To znamená, může být tato situace třeba náročnější pro lidi bez domova, kteří se pohybují v těch velkých městech, kde kde jsou třeba turisté nebo kde jsou lidé často často zvyklým třeba na ulici ulici pomáhat, dávat jim jídlo, peníze, oproti lidem, kteří jsou třeba na malých městech, kde takový takový zvyk není?
4: Já úplně nemůžu srovnat, protože já nemám zkušenost, abych byl upřímný s výkonem terénní práce na malý obci, ale můžu hovořit za Prahu, že samozřejmě se určitá skupina lidí bezdomova dostala pod určitý tlak a nesnáze. Na jedné straně jsme se snažili těm lidem zajistit ty ubytovací zařízení, o kterých já jsem hovořil. A zároveň v rámci těchto ubytovacích zařízení těm lidem je zajištěna celodenní strava. Takže těmto lidem, kteří využívají ty ubytovací kapacity, si myslím, že jsme určitým způsobem e, pomohli. E, na druhou stranu lidé, kteří e, zůstali ve veřejním prostoru, tak jak už jsem o tom hovořil, ubyli jen ty zdroje, tak se dostali samozřejmě do určitý nesnáze. a v rámci e, pěší terénní práce nebo terénních programů nejenom pro osoby bezdomova, ale i pro osoby drogově závislé, kteří zajišťují zase kolegové z jiných organizací se snažíme ten, ten support, ať už materiální od potravnový, jako zajistit. Pravda je, že lidé bez domova, který zůstávají na veřejném prostoru, se dostali i pod tlak, určitý tlak jak veřejnosti, tak případně i represivních nebo kontrolních orgánů. A to zejména v té době, kdy platilo omezení, že ve veřejným prostoru můžou se, se, se schormažovat maximálně dvojice, případně jednotlivci lidí. E, takže samozřejmě police České republiky, strážci městské policie museli reagovat na různá oznámení, e, kdy museli tyto skutečnosti prověřovat. Takže já mám takový pocit, že na jednu stranu je tady určitá část lidí e, a tím nemyslím jenom poskytovatele sociálních služeb a pomáhající profese, který se snaží Uh, lidem bezdomova uh, i v této obtížné situaci jako pomoci, uh, tak je zde i řada různých iniciativ a jednotlivců, který se snaží i tyto skupiny podporovat, což je, což je úplně úžasný a určitá solidarita uh, v té společnosti je vidět i v této přívalé skupině. Uh, na druhou stranu se ukázala ta odvrácená strana mince, kdy v té společnosti samozřejmě uh, jsou i lidé, kteří nějakým způsobem musí poukazovat na porušování e, nějakých nařízení, což je u lidí bez není úplně snadné samozřejmě jako e, dodržovat, když celý den zůstávají nebo musí zůstávat ve veřejném prostoru. A tam a samozřejmě z toho mi často bylo jako, jako smutno, e, že musí lidé, kteří asi právní hodně času doma, a tak jenom tak pro sebe se si říkali si závidí vlastně těm lidem, že ty mohou jako být ve veřejném prostoru na rozdíl od ostatních, kteří museli třeba se další čas ve své domácnosti. Museli poukazovat na to, že tam a tam je člověk, který nemá roušku, tam a tam se zdržují víc než dva lidé a tak podobně. Takže jsem si říkal, že to samozřejmě ukazuje určitý nastavení té společnosti, ale na druhou stranu musím Podtrhnout to, že je zde řada většině jako uh, lidí, spoluobčanů, který mají srdce na dlaní a, a i v těchto těžkých časech uh, se na nás obracili, uh, darovali nám textilní roušky a, a přebytky potravy, a tak podobně, takže za to jsem byl velice rád.
1: O pomoci lidem bezdomova teď mluvíme s Alešem Strnadem, vedoucím terénního programu Organizace naděje. Už jsem se na to ptal také Josefa, Josefa Šedivého z organizace Sananim, se kterým jsme mluvili v dopolední s proglasem před chvílí. Dá se říci, že by to procento nakažených lidí bylo mezi lidmi bezdomova domova větší než mezi zbytkem populace? Třeba kvůli sníženým hygienickým návykům v této, u těchto lidí?
4: Já to nechci zakřiknout, ale já mám takový pocit, že to procento uh, určitě vyšší není. Samozřejmě, samozřejmě my uh, nemáme k dispozici veškerá čísla. Toto otázku byste musel spíš položit uh, hygienické stanici nebo zdravotnickým zařízením. Ale já můžu říct za naše služby, uh, že my jsme do současné chvíle nezaznamenali, v našich službách žádnou osobu bez doma, která by byla COVID pozitivní. Měli jsme samozřejmě osoby, které vykazovaly určitý symptomy a, a tyto osoby jsme měli v, v karanténě, případně v nějaký izolaci do doby, než byl známý výsledek testů, ale u nikoho z nich se ten test jako pozitivní neukázal. A, a za to jsem samozřejmě hrozně jako rád, Nicméně my musíme pořád na paměti, že nevíme, co ukážou následující dny nebo týdny. Takže samozřejmě určitá obezřetnost pořád v této chvíli této je určitě jako na
1: místě. Ve větších městech napříč republikou byla v těch posledních týdnech zřízena stanová městečka, také v Praze, například v Troji nebo na císařské louce. Jaké mají kapacity a máte představu, jak jsou naplněna?
4: Uh, tak to jsou, to jsou přesně ty ubytovací kapacity, o kterých já jsem hovořil hnedka na, na začátku našeho rozhovoru. Uh, jsou to ty ubytovací kapacity v rámci těch nouzových opatření, uh, které realizuje magistrání města Prahy společně s dalšími uh, subjekty zapojenými. nejedná se pouze pouze o tyto dva kempy, o kterých jste hovořil, ale je zde řada dalších hostelů a hotelů, který samozřejmě poskytly ubytovací kapacitu lidem bezdomová. Za mě je to tak, že Já, když jsem si to tak v rychlosti asi spočítal, tak mám za to, že se jedná o více než 400 míst v rámci těchto ubytovacích kapacit. Jenom bych chtěl poupravit, že to stanové městečko v Troji bylo kůterý, mám za to, že je zrušeno. A klienti z tohoto kempu byli přeubytováni do kamenného zařízení, respektive do, do dalšího hostelu, s tím, že kem na císařské louce prozatím stále v provozu je. Tuto situaci budeme řešit v průběhu následujících dnů, protože i v tomto kempu my předpokládáme ukončení provozu v průběhu května a samozřejmě následně budeme budeme řešit možnosti zajištění celodenního ubytování těmto, těmto lidem v jiných ubytovacích kapacitách. Kapacity jsou naplněné téměř na 100%. Samozřejmě, že to a tam se uvolní nějaké vůžko, které okamžitě zase ty jednotlivý poskytovatelé sociálních služeb obsazují, lidmi, kteří pořád ještě ve veřejném prostoru zůstávají, ale myslím si, že tyto ubytovací kapacity našly své uplatnění a opodstatnění. A já zároveň vnímám tuto možnost, lidem, kterým se z ulice nabídla možnost celodenního ubytování na určitý odraz v řešení jejich situace, takže mám za to, že se dá i tato koronakrize vlastně překlopit do pozitivního hlediska, co se týká lidí bezdomová a to těch, kteří v tuto chvíli využívají to celodenní ubytování, aby jsme v rámci těchto ubytovacích kapacit s těmi klienty konzultovali další možnosti řešení jejich situace a v případě, v případě jejich nastavení a spolupráce je postupně navázat buď to do registrovaných sociálních služeb, případně v budoucnu, do ubytování v rámci komerčních ubytoven, případně nájemných bytů, které na základě toho, jaké, jaké, jaké budou možnosti. Ale vnímám tam i tuto možnost, že s tou skupinou více než 400 lidí, kteří se podařili během krátké doby eh, vlastně dostat do těch ubytovacích kapacit, takže se nespoléháme pouze na to, že na měsíc, na dva, případně teda po dobu trvání této, eh, těch nouzových opatření, eh, ty klienty zabydlíme, ale spíš tam vnímáme i ten přesah, že s těmi lidmi budeme pracovat eh, v dalším období tak, aby se co nejméně z nich vrátilo zpět na ulici.
1: Tak s pozitivním výhledem do budoucna teď končí Aleš Strat, vedoucí terénního programu organizace Naděje. Díky moc za váš čas pro Radio Proglas a hezký den.
4: Tam také děkuji. Nashledanou.
1: posloucháte dopoledne s proglasem sbírka pro Česko na vlně pomoci proti bezmoci je veřejná národní sbírka organizovaná charitou Česká republika spuštěna byla na konci března a je určena lidem kteří v důsledku vládních opatření přijatých proti šíření nákazy covid-19 nemají na zajištění základních životních potřeb diecezní charita Plzeň nyní obdrží část peněz z této sbírky a bude s nimi moct nakládat a už je dostat k potřebným. Jak celá sbírka funguje? Ke komu poputují výbrané prostředky a jakým způsobem bude kontrolováno jejich dobré využití? Tak právě o tom všem teď smluvčím diecezní Charity Plzeň, která již má k dispozici část peněz. Petr Šimek je hostem v dopoledni s proglasem. Hezké dopoledne.
5: Hezké dopoledne, dobrý den. Tak sbírka pro Česko byla vyhlášena charitou Česká republika, jak jste uváděl, zhruba před měsícem. setkala se se značným zájmem veřejnosti a v tuhle chvíli celkově bylo vybráno zhruba 4 miliony korun. ta částka je potom dělená do jednotlivých diecézí a my už jsme skutečně obdrželi určitý podíl a Teď v podstatě je na nás nebo i na sdělovacích prostředcích, aby jsme tu informaci dostali k veřejnosti, aby se dostala k těm lidem, kteří skutečně se ocitli v zásadní životní nouzy, v kritické situaci, vzhledem těch opatřeních proti šíření koronaviru, vypadl jim příjem, neměli žádné finanční rezervy, Mohlo tam být třeba nějaký souběh nemoci a výput, třeba toho, že přišli o zaměstnání a podobně. Takže těmto všem lidem jsou ty peníze určeny. Pochopitelně my ty lidi můžeme podporovat ještě i dalšími formami. Pokud se na nás obrátí, můžeme jim například poskytnout i nějaké ošacení nebo potraviny, hygienické potřeby a podobně.
1: Pane Šimku, vy už jste jste zmínil, že sbírka má pomoci především lidem, kteří nemají finanční prostředky na zajištění základních potřeb. Já bych se k tomu rád vrátil. Neměl by je v takových chvílích podržet stát prostřednictvím svých sociálních programů? Jak to, že k tomu nedošlo a je potřeba taková sbírka?
5: Uh, tak jednak ono tam může být nějaké jaksi zpoždění mezi tím, kdy se ten člověk ocitne téměř na ulici uh, a tím, kdyby mu měla v podstatě přijít nějaká sociální dávka. Uh, další věc je, že lidé uh, ze zkušenosti, jak si víme, že nemají úplně přehled o tom, jaké sociální dávky vždy mohou čerpat, tudíž... I to, že třeba skontaktují Charitu, jim může pomoct v tom, že jak si dosáhnou na ty systémové dávky, že jim o tom někdo řekne, že je přivede na to řešení. Jo? To znamená, tam je prostě nějaká, nějaká prodleva a my v podstatě se snažíme řešit ty situace, které jsou akutní a pochopitelně ty lidi postavit na vlastní nohy tak, aby už třeba mohli mohli čerpat ty systémové dávky nebo se našli zaměstnání a tak podobně.
1: Máte představu, kolik už celkově lidé do sbírky přispěli? A s jakou částkou teď disponuje diecezní Charita Plzeň?
5: Mm-hmm. E, za ten měsíc probíhající sbírky e, přišlo e, zhruba 4 miliony korun a konkrétně diecezní Charita Plzeň teď e, operuje s čtvrt milionem korun. Takže tyhle ty peníze... Teď můžeme uvolňovat na na tu podporu lidí v té akutní nouzi.
1: A právě každý, kdo se... Já se chci zeptat, protože každý, kdo se domnívá, že má nárok na pomoc z této sbírky, se může přihlásit a vy potom, pokud mám správné informace, provedete sociální šetření na jehož základě, potom rozhodnete o přidělení té pomoci. Jak bude takové šetření vypadat?
5: Tak... V podstatě je tam několik možností, jak se ten člověk může přihlásit. Ono se to může týkat už klientů třeba, kteří v té charitě nějakou pomoc pravidelně vyhledávají, protože pochopitelně se to, se tahle situace významně dotkla lidí, kteří vlastně ty finanční rezervy už neměli a nějaké problémy měli už dřív. Takže ti třeba mohou oslovit přímo svého sociálního pracovníka charitního, který je seznámem, seznámen s tou jejich životní situací a ten charitní pracovník třeba sám i navrhne tohle řešení, že, že mu bude poskytnout nějaký příspěvek tady z té sbírky. Jinak to sociální šetření provede prostě v případě, že se ozve někdo nový, nějaká kompetentní sociální služba u nás třeba z něj a okolí to dělá terénní krizová služba, která prostě se seznámí s tím případem. Jo, opravdu probere důkladně tu anamnézu toho klienta, prostě jeho rezervy, jeho zadlužení třeba, jestli má na nájem, nemá na nájem, jestli je schopen si koupit potraviny, není schopen si koupit potraviny, jestli jsou v té rodině děti nebo nejsou a tak podobně. A na základě toho, No, v podstatě vypíše to doporučení. No, a máme, ještě, máme teda ještě v, v, v diecezi schvalovací orgán, který se usnese tedy, e, jestli, jestli opravdu za pomoc e, bude v tom případě účelná a podstatněná, e, který je složen pochopitelně ze zástupců sociálních služeb.
1: My v pořadu dopoledne s proglasem teď mluvíme s Petrem Šimkem, mluvčím diecezních Rity Plzeň. Na co všechno bude moci žadatel ty prostředky od vás použít? A bude potom muset zpětně dokazovat, jak z penězi naložil?
5: Rozhodně průkaznost je tam nutná. Budou to tedy věci nezbytné pro nějakou zajištění základních životních potřeb. To znamená, třeba to mohou být léky nebo to bude to úrazení nájemného, aby ten člověk nepřišel na ulici. Budou to moci být i takové tragické události, jako je třeba pohřeb. Protože pokud někdo v té rodině umře, ta rodina nemá aktuálně prostředky na, na zajištění pohřbu, tak v takovém případě třeba ten příspěvek bude uvolněn. Jinak pochopitelně všechny ty vydané peníze se budou proučtovávat oproti, oproti tedy paragonům, takže je tam jako naprosto přesné zajištění toho, na co ta pomoc přesně šla, v jakém případě.
1: Moje poslední otázka, sbírka pro Česko stále běží. Jakými způsoby mohou lidé přispět?
5: Tak v tuhle chvíli máme tři hlavní formy Jeden je přímo na transparentní účet, pak jsou to darovací smsky, DMSky, a pak je to ještě příspěvek přes portál darujme.cz. Kdyby pochopitelně posluchači měli zájem, myslím si, že nejjednodušší cesta je podívat se na stránky Charity Česká republika charita.cz, kde vlastně o té sbíce se dozví úplně všechno, jsou tam už i příkladové studie, jsou tam tam všechny ty informace, které já už jsem tady tak ve stručnosti probíral, včetně těch konkrétních čísel účtů a a těch formátů těch DMS a tak podobně.
1: To byl Petr Šimek, tiskový mluvčí diecézní Charity Plzeň, byl teď hostem dopoledního vysílání proglasu. Díky, že jste si pro nás našel čas a hezký den do Plzně.
5: Moc vám děkuji, hezký den i vám, nashlonou.
0: Dopoledne s proglasem.
1: Blížíme se k závěru naší hodiny, do které teď po telefonních linkách vstupuje známý muzikant a primáš hradišťanů pan Jiří Pavlica. Dobré dopoledne. Dobrý den, dobrý den, přeju. Jak prožívá tyto dny muzikant bez koncertu a bez publika? Jaké to pro vás je?
2: <laughs> no Je to samozřejmě podivná situace, Nicméně každý člověk se z jakoukoliv situaci musí vypořádat, takže o toho to je, abychom se s tím vypořádali. Je potřeba si najít jinou činnost. To je asi základní, základní princip, takže o toho se pak odvíjí to, že když ku příkladu 10. března, když vypukl vlastně u nás, tedy ten nouzový stav, tak my jsme měli po Prázdninách, to znamená, v únoru jsme měli ještě prázdniny, protože každý z kapely je trošku z jiného kraje. A my jsme tři týdny, respektive měsíc nehráli. A od 10. března jsme měli začít koncertovat a mít měsíčně minimálně 20 koncertů. No a to všechno padlo. Takže nejdřív se s tím určitě každý vypořádal nějak od různých pocitů, strachu, až k tomu, že je třeba něco dělat. No a tak já jsem si nejdřív... Udělal to, co jsem nestíhal, to, co jsem jel restit, takový ten úklid klasický. No a pak jsem začal plánovat, ale znovu se vracím k tomu, že je potřeba si najít a smysluplnou činnost a
1: smyslu činnost. Slyšíme pro... se. Slyšíme se, jsou tyto dny pro Jiřího Pavlicu třeba i dnem, kdy se víc věnuje skládání hudby, na, kterou tře... na které třeba není v tom normálním provozu tolik času?
2: Já jsem si to rozdělil na asi tři okruhy. Jeden byl, jak už jsem říkal, ten úklid a to bych řekl fyzický, ale i v těch materiálech notových a v takových a taky v hlavě. No a pak to byla činnost na zahradě, protože na to jsem nikdy neměl čas a je to radost. Takže jsme vlastně posadili, ošetřili zahradu a já nevím, co všechno bylo potřeba. No a třetí bylo to, že se člověk mohl věnovat, byli Velikonoce, kdy jindy si v takovém rozpoložení ty, ty velikonce člověk mohl prožít a věnovat se rodině a tak dál a tak dál. No a tady samozřejmě v rámci tohoto rozvržení sil jsem taky si dělal plány, taky jsem začal psát teď nějakou skladbu pro smyčcový kvartet, konkrétně pro grafovo kvartetu Brněnské, a solistu Romana Janála solistu Národního divadla. A z okolností je to téma, které prostě tak, jako by do tohoto období zapadalo. Je to na motivy žalmů, které jsem si vybral. Takže ano, píšu a vlastně zapomněl jsem ještě na jednu věc. My jsme v průběhu tohoto období společně s Davidem Burdou, který dělal všechny organizační věci taky, tak jsme dotáhli do konce CDčko, na němž je se střih koncertů se Spiritual Quintetem a Dagmar Peckovou. No a vlastně, jakmile se začne hrát, tak my výjdeme s úplně novým CDčkem, tak i to je způsob, jak využít ten čas. Ale ještě jsem zapomněl, že úplně tak bez toho koncertování a bez toho jsem nebyl, protože eh, jednak jsme udělali koncert eh, s panem Jiřím Pospíchalem, ředitelem základní umělecké školy v Forském a s herci slováckého divadla Davidem Vackem a dalšími. Eh, ten koncert byl v rouškách. Eh, po internetu a po televizi slovácké pro pracovníky, řekl bych v té první linii, pro pracovníky špitálů a sociálních zařízeních. A bylo to spojeno taky s, jakýmsi, s jakousi možností příspěvku finančního, takže i nějaké penízky se vybrali. Tak to byla jedna akce a druhou, druhou akci, takovou docela zajímavou, jsem absolvoval teďka minulou sobotu, kdy jsem byl hostem Koncertu pro jiné e, myšlenky e, na radiožurnálu. Byli jsme hosty, hostem Lucie Výborné a protože zase ten počet lidí je omezený, tak jsem tam byl já, byl tam Josef Fojta a e, aby to bylo všechno jednodušší, tak tam byl rodinný příslušník a to byl syn Marek. Takže ve třech jsme hráli a povídali dvě hodiny na radiožurnálu. A, Taky to mělo, myslím si, svůj smysl
1: a svůj ohlas. Primář Radišťanů Jiří Pavlica je teď hostem dopoledního vysílání pro glasu. Vy už jste před chvílí zmínil Spirituál quintet v souvislosti s tím chystaným cd a já samozřejmě nemohu nezmínit ten smutný odchod mm. duše na v minulých dnech. Vy jste se Spirituálem quintetem hodně koncertovali a spolupracovali. Jak na duše na vančuru vzpomínáte vy?
2: No, na Dušana a samozřejmě vzpomínám velmi a často a, a intenzivně, protože my jsme vlastně v poslední době, jednak jsme napsali několik společných písní a my jsme teď... Posledních, já nevím, tři ty měsíc, posledních pár týdnů byli ve velkém kontaktu. Psali jsme si, protože jsme dělali jednak na, na dvou věcech, na jedné písnice, která měla být pro paní Rotrovou. A já jsem s paní Rotrovou mluvil před velikonocemi a ještě jsem jí říkal, no, tak milá Maruško, my ano, pracujeme na tom a bude to. Jenomže jsem netušil, co se přihodí. No a tou druhou věcí bylo to, že naopak Dušan Vančura se svým antikvartetem, to je skupina, která je samozřejmě méně známá než spirituál, ale je to skupina Dušana Vančury, na kterou na tu skupinu se těšil a na tu činnost, až skončí se spirituálem. Takže se tam bude realizovat. A Antikvartet má už teď natočené CD a dodělávali poslední úpravy a mě poslal tu písničku, jestli bych tam nenatočil dvě takové mezihry na housle. Já jsem vůli tomuto jsme spolu komunikovali a pak jsem komunikoval žel ženou no a byl jsem jeden jeden z prvních, kterému žena volala, co se to vlastně přihodilo. Tak to je smutný příběh, ale já věřím, že to, ten odkaz Duše na Vančury, toho, toho noblesního textaře a noblesního člověka vůbec že tady prostě zůstane a ty koncerty Spiritual Quintetu, které měly být v Dubnu jako poslední a kvůli koronaviru se přesunuli až na podzim, tak ty se de facto stanou trošku vzpomínkovými koncerty na Duša na Vančuru. Takže já si myslím, že lidi na něj myslejí a, a budou vzpomínat a dlouho.
1: Na závěr vás poprosím o nějaké poselství pro naše posluchače do těch posledních dnů, doufejme posledních dnů těch krizových opatření nebo těch rozsáhlejších krizových opatření. Co by Jiří Pavlica vzkázal posluchačům pro glasu?
2: Já si myslím, že teď těch myšlenek všechno napadá hodně, ale já si myslím, že jsme to prožili, přežili a já nejsem přiznivcem takových těch od e, extrému, to znamená jednou jsem strašně vystrašený, jednou jsem, protože řeknou, že je všechno v pořádku, tak jsem zase strašně takzvaně free, ne. Já si myslím, že ten zdravý selský rozum, e, zdravý osobní jakýsi zodpovědný, ale neustrašený přístup, e, je to nejlepší, to znamená zachovat si svoji, svoji hlavu nepřestat pracovat ne, nepřestat nebo nespolehat se na druhé, ale spolehnout se na to, eh, jak sám si tu situaci vyhodnotím uvážlivě eh, najít si činnost, najít eh, práci, najít smysl prostě a teď, že řeknou, že je všechno v pořádku, já budu opatrný já budu nadále opatrný ale nebudu ustrašený a nenechám sebou manipulovat, protože si všimněme, že i ta vláda ze dne na den ta rozhodnutí měnila. A jsem si říkal, no tak nic, to je jediná moje rada. Svůj selský rozum a být obezřetný.
1: Říká Jiří Pavlica, primáš Hradišťanu. Díky moc za váš čas a přeji mnoho sil do těchto časů. Budeme se těšit třeba brzy naslyšenou.
2: Já taky děkuji, mějte se hezky všichni.
1: Poslední dubnové dopoledne je touto minutou minulostí. Díky za to, že jste s námi, protože my jsme s vámi. Naslyšenou v pondělí se opět od 9 hodin těší Ondřej Havlíček.
0: Dopoledne s proglasem Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.